0: 月黑风高的夜晚，一辆马车疾驰在乡间小路上，诡异的寂静让车里的男人倒吸一口凉气。就在这时，耳边传来一阵嘶吼，男人探出头，映入眼帘的却是一个冒着热气的无头车夫，吓到尿崩的男人毫不犹豫地跳下了马车。漆黑的稻田里，四十米高的南瓜稻草人露出了诡异的笑容。等他再一，转身，一把利刃瞬间切下了他的头颅，鲜血染红了稻草，乡间小路又恢复了一片死寂。这起恐怖如鬼的杀人案，到底凶手是谁？想要了解真相，不妨随着小霞一起迈入18世纪的破败城乡结合部——纽约。当时的纽约还叫大苹果镇，镇上的警察都是一群莽夫，办案一律采用。坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年的态度。但其中有位年轻的警官是个例外，他认为马上就是19世纪了，咱们作为零零后一定要讲究科学，刑讯逼供那套不行了。新老两派进行了数千场的辩论，在星条旗的见证下，谁都不服谁。于是老警官们背地里都叫他千条地。这一日，大苹果镇附近的马家屯发生了一系列的血腥连环凶杀案。大法官心想：千条弟，就你能是不是？那干脆你去吧。所以，千条弟屁颠颠地赶到了马家屯找到了现任屯主范范范二爷家里，听四大长老交代了事发经过。一开始，屯里前任大富豪范大爷和他的儿子离奇身亡，没过多久，李寡妇也惨遭。毒手最诡异的是，这三个人都是斩首而死，但是头颅不知所踪。接二连三的死亡，闹得小村里是人心惶惶，让人联想起曾经的无头骑士传说。据说在很久以前，有一位嗜血而战的黑森林雇佣兵。驰骋战场，杀人无数。但二十年前的那个冬天，这位骑士落入敌人手中，四十米的大长剑砍下，男人身首异处。骑士的尸体被埋在了丛林中，但他的孤魂一直在断头谷游荡。在月黑风高之夜，他会骑着快马，拿着大宝剑，将经过此地的行人头颅割下。马家屯的人深信不疑，这次连环。案件就是无头骑士所为。这一番话听得千条弟有些头皮发麻，但作为喜欢走近科学的男人，怎么会轻信这种无稽之谈？但很快又一起命案发生了，马上就要退休的保安老马也被斩首了。命案现场的种种痕迹显示，老马的确死于一个骑马者的剑下，而且脖子上的伤痕有被烧过的痕迹。但奇怪的是，伤口并没有。变焦，这就跟煎牛排一样，只能说杀人者火候掌握的那叫一个刚刚好。这一发现让千条弟不寒而栗，似乎所有的线索都指向了无头骑士。这已经是发生的第四起命案了，屯子里的人们都惶恐不安。但老马的儿子小马无法接受父亲的死亡，为了给爸爸报仇，小马恳请千条弟带他一同破案。可千条弟此时也没有头绪呀、啊。就在案件无法开展的时候，四大长老之一的治安官老王却说出了一个惊天秘密：死亡人数啊，不是四个，而是五个。这是从何说起呀、啊？千条弟一头雾水。开棺验尸后，恍然大悟：这李寡妇的肚子里竟然有个死胎。寡妇怀有身孕，这与案件有没有关联呢？沉浸在思考中的千条弟浑然不觉，身后缓缓靠近的黑影。等男人察觉到异样，再转过身儿，骇然出现的，竟然真的是身骑战马的无头骑士。此刻吓得千条弟大惊失色，正要转身逃命，只见一盏南瓜灯迎面砸来，扑灯的烛火燃起，千条弟跌落在地。就在男人以为自己要惨遭毒手之际，那人却大笑一声，骑马离开。原来这全是马家屯的人搞出来的恶作剧，目的就是教训。寻一下不信鬼神的千条弟，惊魂未定的千条弟当晚就做了噩梦，醒来后就抬头发现这范范范二爷的女儿小娜也没休息。简单的交谈过后，小娜交代了自己家族的发家史。原来这范范范二爷是前任大富豪范大爷的亲戚，早年间范大爷带着他们来到马家屯，分配了一块土地和一间草屋，但范大爷和他儿子都被无头骑士。是斩首之后，财产便由身为亲属的范二爷继承，这才摇身一变成了当地的富豪。但随后，小娜的母亲莫名患病而死，而照顾母亲的护工丽姐却成了后妈。说话间，女孩将母亲留下的魔法书送给了千条弟。不用多说，这情窦初开的小姑娘是看上咱们千条弟了。这一边，千条弟沉浸在温柔乡里；另一边，意识到自己透露。有了秘密的治安官老王正打算一走了之，转头就撞上了千条弟。男人逼问道：“李寡妇肚子里的孩子究竟是谁的？你怎么会知道？”老王辩解道：“这这爱谁谁的，反正我不住他们家隔壁。”话音刚落，一声惊雷炸裂，无头骑士忽然窜出，刹那间就挥舞大宝剑斩下了老王的头颅。亲眼见到了无头骑士之后，千条弟的信仰崩塌了。牛顿。的棺材板都按不住了，我一个小小的警察，我怎么解决呀？恍惚间，千条弟想起了母亲，原来他的亲妈也是个巫术研究爱好者，却被父亲视为邪门歪道。冷酷无情的男人声称要拯救妻子的灵魂，竟然活生生打死了妻子。正是这样的童年阴影，让千条弟坚信要用理性和科学来办案。事已至此，只能去马家坟一探究竟了。毕竟。那里埋藏着无头骑士的尸骨。很快，千条弟在小马的指引下找到了住在森林里的女巫，并向她询问了无头骑士墓的所在之地。长相狰狞的女巫虽然行事诡异，但千条弟颜值逆天，哪个女人动心，二话不说就告诉他去找亡灵树，那里就是无头骑士的安息之地。两人问出地址后，立刻快马加鞭赶往马家坟。路上居然遇到了小娜，得人多好办事那就一起去吧。可真等找到了亡灵树，只看了一眼就寒毛倒竖。这棵怪树不仅身形如鬼影一般，而且从头到尾都流着鲜血，锋利的斧。自斩断树根，眼前的景象令人终身难忘。黑黢黢的洞口中，竟然埋藏着所有死者的头颅。可无头骑士的脑袋并不在其中。那一刻，千条弟恍然大悟：嘿，这丫连续杀人，为的就是找回自己的脑袋呀、啊！废话，你没脑袋，你不找。说时迟，那时快，无头骑士从亡灵树中一跃而出，这一次带走的是接生婆一家三。口的脑袋，完成三杀的无头骑士正要离开，没料到小娜的未婚夫阿伟忽然出现，端起枪就是一顿扫射。阿伟想死谁都拦不住，刀枪不入的无头骑士手起刀落，千条弟眼睁睁看着阿伟被拦腰砍成了两截事到如今，千条弟终于理清了线索，无头骑士并不是胡乱杀人，每一次都是有目的的，这就意味着有人偷走了无。头骑士的头颅，导致没头脑的骑士变成了不高兴的杀人魔，而这一切似乎都和范二爷有关。想到这千条弟带着小马赶到了公证官的家中，找到了两样关键的证据：范大爷的遗嘱，还有他和李寡妇的结婚证。这个爆出的大瓜显示，范大爷和李寡妇早就私下结婚，遗嘱中更是明确指出要将财产留给李寡妇和未出生的孩。孩子，可现在范大爷死了，李寡妇死了，知道真相的治安官死了，接生婆一家也死了。无头骑士杀人的目的就是阻止遗嘱被发现。那么，谁是最大的受益者？谁就是操控无头骑士的幕后黑手。不用多说，这人自然是继承了所有遗产的现任富豪范二爷。可就当千条弟赶回到范二爷家中，准备收集证据的时候，却发现小娜。在自己房中翻找着,着什么，撞见男人回来，小娜骂道：“你个白眼狼，我好心留宿你。”你倒怀疑起我的父亲，赶紧卷铺盖给我滚！千条弟也没多说，目送女孩离去。可一转头就发现自己床底下竟然画着符咒。这个外表善良单纯的女孩，原来背地里给自己下咒了。细思极恐的千条弟不敢入睡，埋头思索案件。耳边忽然传来声响，循着声音一路找去，映入眼帘的竟是这样一幅景象：杂乱的草地上。丽姐竟然和牧师在偷欢。只见丽姐缓缓拿出40米的匕首，一下子划破了自己的掌心，血液涌出。年轻的千条弟哪见过这一幕，赶紧转身离去。可回到家中，却发现范大爷的遗嘱和结婚证全没了。不用猜，肯定是小娜干的。千条弟原本怀疑范二爷，如今缴纳烧毁证据，更是在包庇父亲。明白了，这父女俩是一伙的。千条弟正要揭发一切，范二爷却带来了一个不幸的消息：公证官自杀了。更可笑的是，镇上的居民竟然都认为是千条弟逼死了他，决定召开集会批斗男人。夜晚的钟声响起，居民赶到教堂。另一边，范二爷带着谎称做头。负伤了手的丽姐去采草药疗伤，谁也没料到无头骑士突然出现。惜命的男人扔下妻子，仓皇逃窜。好在教堂自带耶稣的圣光，无头骑士无法进入。众人惊恐万分之际，范二爷站上了演讲台：“大家不要慌，我一定会查出真相的。”话音刚落，尖锐的长矛破窗而入，猛地一下扎进了男人的胸膛，来不及尖叫。一声就被一股力量拽出了教堂，最终耶稣也没能保住他。无情的长剑落下，范二爷断了气受不住惊吓的小娜昏了过去。千条弟望着女孩身后的符咒，长叹一口气。小娜才是凶手，为了继承遗产福，画符招来了无头骑士。看着自己曾经喜欢的女孩，千条弟失望地离去。可真相真的如此吗？就在回城的路上，千条。条弟瞥见了丽姐那具左手受伤的尸体，瞧出了端倪。难道千条弟掏出小娜送的魔法书一查，惊呆了。小娜画的符文其实是在保护她。原来我错怪小娜了。想到这里，千条弟立刻回头检查丽姐的尸体，果不其然，手上的伤痕明显是死后割的。这不是丽姐的尸体。千条弟猜的没错，此前的丽姐不仅活得好好的，还绑架了小娜。原来丽姐的父母是范大爷手下的农夫，就住在那间破旧的草屋里。可父亲死后，范大爷认为自己的母亲会使用巫术，所以将母女三人赶进了森林。随后就把原本属于他们家的茅草屋和土地给了范二爷一家。就因为如此，丽姐的母亲含恨而终。年幼的丽姐心中埋下了复仇的种子。直到有一天，姐妹二人在森林中遇到了遭遇。追杀的无头骑士，目睹无头骑士死亡的女孩偷走了头颅，开始了自己的复仇计划。隐瞒遗嘱，害死继承人，勾引范二爷，成功上位，杀了家中的女仆，伪造死亡。最后，只要杀死小娜，就可以继承一切。说完这些，女人念念有词：“出来吧，无头骑士，用小娜的头来交换你的头颅。”话音刚落，千条弟及时杀到，在熊。熊烈焰的吞噬中，带着小娜死里逃生。区区小伙哪里困得住无头骑士？阴暗黑森林中的追逐大战，眼看长剑就要砍向小娜的脖颈，千条弟豁出性命飞身上前，夺过丽姐手中的头颅，抛给了无头骑士。害人的骷髅头终于物归原主，无头骑士恢复了本来的面目，小娜也再一次躲过了生死劫。故事的最后。骑士带上丽姐去了地狱，而小娜跟着金条弟回到了纽约，过上了幸福的生活。小霞想说，《断头谷》这部99年的经典电影，将哥特风格和恐怖悬疑元素融合在一起，恰到好处的惊悚，让人直呼过瘾。此外，本片也深深教育了我们：处心积虑、精于算计那些原本不属于自己的财富，到头来还是一场空。珍惜自己拥有的。才是最重要的。而对小霞来说，您的点赞和关注就是我最大的财富。也希望我们的故事陪伴您度过每一个深夜，成为您精神世界里的小小慰藉。